1: Steven, arrête, s'il te plaît, j'ai jamais pu encadrer
2: Michel Legrand. Salut, c'est le ciné, votre rendez-vous avec le cinéma, qui quel que soit le support, film, live-action, animation, série, dessin animé, que sais-je, n'a finalement depuis 4 ans, maintenant, eu de cesse que d'affirmer haut oh et fort ce mantra, laisser les choses mourir, les franchises s'arrêter, les histoires traitées mille fois, reposer quelques temps au moins, oublier reboot séquels, préquel, pour proposer un peu de neuf et forcer de constater que, décidément, nous ne sommes pas entendus puisque même une série de film qui, avec son troisième volet, semblait avoir atteint une conclusion idéale, satisfaisant à la fois ses créateurs, le public et la critique, a cru bon de devoir remettre le couvert. On va donc évidemment causer aujourd'hui, vous l'aurez compris, de Toy Story 4, avec un trio qui, lui, n'a jamais abandonné les jouets de son enfance. David Honora, salut David. Salut Thomas. Stéphane Moïsaki, salut Stéphane. Salut Thomas. Et Perrine Quetzon, salut Perrine. Salut Thomas. C'est nos ciné-épisode 197 et c'est parti.
3: Tu fais un amalgame entre la coquetterie et la classe. Tu es fou enfin si ça te plaît.
2: Toy Story 4 donc nous ramène dans la boîte à jouer de Bonnie, la petite fille à laquelle Andy, l'enfant devenu jeune adulte qui traversait toute la trilogie originelle a donné ses plus fidèles compagnons Woody et Jessie, les cowboys et co-girl, Buzz l'éclair, l'astronaute, Rex le dinosaure, zigzag le chien et bien d'autres. Bonnie qui fait ses premiers pas en maternelle il y ramène un nouveau, un nouveau venu baptisé fourchette, fabriqué à partir d'une fourchette en plastique, c'est étonnant, qui s'anime dès lors qu'il est transformé en jouet mais qui se trouve aux prises avec une crise existentielle déboussolée par ses nouvelles attributions, ce qui évidemment entraîner le groupe d'amis dans un certain nombre de péripéties. Rudy, pourquoi je dois être un jouet Tu es un jouet. Tu appartiens à Bonnie. Et eux, ce sont tes amis. Oh là. Qui veut partir en camping-car Moi ouais hein C'est Tu veux un coup de main Non, ça va, Je gère. Je sais que ça peut vous paraître curieux, mais nous tous là, on doit faire bien attention qu'il ne lui arrive rien.
4: Rudy euh, là, il lui arrive quelque chose. Buzz, faut vite récupérer Fourchette. Bien sûr.
2: À la réalisation, c'est Josh Cooley qui s'y colle, un vétéran de chez Pixar, ancien storyboarder, co-scénariste de Vice Versa. Le scénario ici il est co-signé par tout un tas de gens, dont Andrew Stanton et John Lasseter, les créateurs de Toy Story. Ce film étant par ailleurs la dernière collaboration de Lasseter avec Pixar, puisqu'il a quitté la boîte à la fin de l'année dernière après des accusations de harcèlement. Au casting vocal côté US comme côté français, des habitués comme Tom Hanks, Tim Allen, John Cusack, Wallace Shawn et même Don Rickles, la voix de Monsieur Patate, alors même que le comédien est décédé il y a deux ans, parce que le utiliser son stock de voix des trois précédents volets pour permettre à l'acteur de participer de manière posthume au film. Et du côté des petits nouveaux, on peut citer le, du le duo Kiganan Peel, euh, Kenny Reeves, qui est partout en ce moment, ou encore Tony Hall. Euh, votre avis sur ce Toy Story 4, les amis Stéphane, tiens. Euh,
4: moi, j'ai contextualisé parce que je pense que contrairement à mes deux acolytes autour du micro, euh, moi, je n'ai pas grandi avec Toy Story. Mmh. Le premier est sorti quand j'avais 19 ans, donc euh, j'avais beaucoup aimé. Mais j'ai pas un fétiche euh, enfantin, de, de, enfantin euh, mmh. sur le film. Mais euh, je l'ai découvert, là, le 4, en avant-première, euh, en VO, avec tout un tas de, de, de jeunes adultes, en fait, qui, de toute évidence, étaient euh, très très excités à l'idée de voir le film, et ça se sentait, donc c'est assez rare de, de, de sentir cette, cette excitation, je trouve, aujourd'hui au cinéma. Et clairement, en fait, euh, c'était palpable en fait, dans la salle. Oui. Euh, de là à dire que le film s'adresse vraiment et spécifiquement qu'à eux, il n'y a qu'un pas que je franchis allègrement euh, voilà, <rire> parce, que, euh, parce que fondamentalement effectivement comme tu l'as dit il n'y avait pas vraiment de raison de faire Toy Story 4 et quand tu as fini par voir le film quand, quand, quand le film se termine bah, c'est toujours le, le, le souci que j'ai en fait principal c'est pas un mauvais film en soi c'est un film qui est bien foutu euh, qui est assez, assez, euh, assez propre enfin c'est même plus que propre techniquement c'est quand même assez, assez impressionnant euh, c'est comment dire... Euh, c'est assez rythmé, il y a pas mal de gags, voilà, c'est un bon moment, on va dire, tu vois. mais zéro intérêt. Vraiment, je veux ouais. dire, si tu connais les trois de Premiers Toy Story, si tu sais où c'est allé, euh, le problème, c'est que la façon de raconter cette histoire-là, ils se sont, ils sont tellement coincés, je pense, par la, par la, la, la trilogie originale, mm. qu'ils bah, se sentent obligés de faire un espèce de flashback qui se passe avant la conclusion du 3 pour en fait, se dire, attendez, il y, y a une direction qu'on n'avait pas explorée, donc on mm. vous la montre et on y va, quoi. Euh, ça, pour moi ça crée tout un tas de problèmes qui sont euh, annexes à la, à la logique de Toy Story en plus C'est-à-dire qu'en gros, euh, le concept assez génial de Toy Story C'est quand même qu'il part du principe que euh, de, de deux choses, enfin, on perd tous nos objets Donc euh, parfois on les retrouve ailleurs, on se dit mais c'est pas possible, on les avait pas foutus là Et donc il part du principe que ça a une vie Et en fait il couple ça à des jouets qui sont censés avoir une personnalité Donc pour les enfants, les enfants jouent avec et leur, leur donnent une vraie personnalité ouais. Donc ce, ce, ce concept est assez génial Pour moi il a été poussé euh, dans son extrême avec le 2 euh, vraiment le 3 c'était une conclusion tu sens qu que Pixar a récupéré le projet en fait parce que Disney voulait en faire un et eux on voulait pas en faire un forcément et qu'ils se sont dit bon il faut vraiment qu'on sauve les meubles et, et Pixar étant Pixar surtout à cette époque là et en fait, ils ont vraiment réussi à rattraper le coup et, et à, faire, à faire quelque chose d'assez fort. Quoi. Euh, là, la problématique du film, c'est que moi, j'ai du mal à cerner une vraie euh, thématique qui serait intéressante vis-à-vis, -vis, encore une fois, du concept. Mmh. C'est-à-dire, ce que j'entends par là, c'est que... Donc, en gros, euh, euh, Woody essaye de continuer à exister pour la gamine, euh, sachant que, bon, voilà, il a, comment dire... Euh il a, entre guillemets, de la concurrence. Euh, c'est euh, finalement, en fait, il, toute l'idée, c'est qu'il va retomber sur son amour qui était la... la je sais plus comment il s'appelle. La, la bergère. mais je sais plus comment il s'appelait. Beau. Ouais. Beau, c'est ça, oui.
0: Je crois qu'il n'est juste la bergère en français. En ah. français, oui, mais... Ouais. Dans... Sinon, c'est Bobip Bobip voilà. c'est ça.
4: Et en gros, il y, y a toute une espèce d'histoire d'amour, en fait, qui, qui doit arriver à conclusion. Ouais. Bon, oh, très bien, mais... Moi, ça colle pas au concept ouais. en fait, et euh, tout l'aspect euh, dépressif en fait du personnage de Woody. Dans qu'est-ce que je dois devenir euh, Est-ce que j'ai vraiment une raison d'exister en dehors de ça Mais j'ai l'impression que tout ça, ça avait été vraiment questionné depuis les, dans les trois premiers en fait. Donc, je vois pas du tout l'intérêt de, de déjà coller au basque de ce personnage-là, vraiment. Mais à part le fait qu'effectivement, il y a un comment dire euh, c'est le héros de la trilogie avec euh, avec Buzz. Euh, pareil alors buzz c'est un autre c'est un autre problème c'est que en fait euh, deux personnages re, re, qui, a, qui a compris sa condition qui est devenu mmh. relativement intelligent bah là c'est un teb qui, qui appuie sur ses boutons pour savoir quoi faire ce qui me fait complètement halluciner parce que je me dis mais en fait il a, ils l'ont fait régresser littéralement ouais. par rapport au précédent euh, et puis alors bon il y a tout le gang derrière qui est carrément mis de côté au profit effectivement de qui gagne une pile qui euh, bon font la blague hein, mais euh, mais qui pour moi révèle aussi d'un autre problème de ce, de cet épisode c'est que avant, en fait, tous les personnages de Toy Story, ils étaient créés à partir de... de il y avait une espèce de complexité fou... il y avait une fausse simplicité vis-à-vis en fait, -vis des personnages, par exemple le dinosaure ouais. ce qui était assez génial c'est que c'est un personnage qui est censé faire peur sauf qu'en fait comme, il est per... comme ça c'est censé être un jouet pour enfant il lui colle un sourire euh, permanent ouais. sur la tronche et en même temps c'est le plus gros névrosé de, de tout ouais. gang quoi. Un donc, donc voilà. qui que ce soit qui interprète le personnage ouais. en fait tu avais déjà un personnage qui existait un concept en fait euh, assez fort et là en fait bah non on se repose sur Kylian euh, y pour jouer les, les, les personnages et c'est vraiment à travers ça qu'ils qu existent en fait, dans, euh, dans, dans cet épisode donc, ça fait, pour moi, ça fait quand même beaucoup de choses où, finalement, à la fin, j'en arrive à la conclusion que bah, c'est un film qui a été créé par Logique Nostalgique, ce qu'ils ce qu qu avaient vraiment réussi à éviter, ouais, avec, à éviter les avec les trois, les trois, avec les trois oui. premiers, parce que c'était vraiment un arc euh, où euh, le personnage d'Andy grandissait euh, avec, bah, je pense, les, les gamins qu on, qu on, mm -hmm. qui, ont, qui ont vécu avec Toastory, qui ont grandi pendant 15 ans avec. Quoi. Mm -hmm. donc, euh, donc, voilà. Et là, euh, bah, d'ailleurs, le personnage de la gamine est complètement inexistant, euh, c'est juste un prétexte. Et finalement, à la fin, Fondamentalement, tout n'est que prétexte en fait à, à, à non pas un reboot, mais à, en fait une espèce de suite qui euh, en soi n'est pas encore une fois désagréable à regarder, mais fondamentalement inutile quand tu la, quand tu la, surtout quand tu la compares au, au reste mmh. quoi. Perrine.
0: Euh... Je suis assez d'accord sur les remarques qu'en fait Stéphane sur euh, par exemple sur Buzz l'éclair. C'est vrai que c'est un peu un peu dommage de voir Buzz ramené à quelque chose d'un peu d'un peu idiot euh, tout le ouais. temps. Alors que c'est vrai que c'était un personnage qui était euh, qui avait grandi, qui avait, euh, qui avait pris de la profondeur. Et pareil, oui, je suis tout à fait d'accord sur le duo Kigan et Peel. Où euh, oui, c'est drôle, mais euh, en effet, on, on a l'impression qu'ils ont été créés que parce que et c'est là où d'un seul coup le film prend conscience euh, de, de, de l'extérieur enfin cette saga prend conscience de l'extérieur totalement où d'un seul coup on fait plus des personnages pour créer des personnages mais on prend des stars pour interpréter des personnages euh, sans chercher à avoir une intériorité en fait donc c'est un petit peu dommage même si encore une fois ils sont ils sont drôles si on aime ou pas l'humour de qui gagne quoi et euh, mais tu vois c'est l'humour de qui gagne dans Toy Story c'est pas Toy Story qui amène de l'humour à qui gagne donc c'est un peu voilà c'est un peu dommage mais je serais après euh, euh, moins moins déçu en réalité que, que que Stéphane parce que oui on n'avait on pas besoin d'un Toy Story 4. Clairement, on n'en avait pas besoin. Et puis là, faut vraiment qu'il s'arrête. C'est bon, c'est bien, on a fait le truc. Mais je trouve que c'est... C'est assez joli ce qu'ils font du personnage de Woody, en fait. C'est-à-dire que Woody, bon, pour le coup, moi, j'ai grandi avec. Euh, Woody, c'est vrai que c'est quelqu'un qui est un peu cher à mon cœur, aussi parce que c'est la voix de Tom Hanks, oui. aussi parce que... Euh, euh, voilà, c'est un personnage qui, qui, qui nous aide à penser ce qui est le bien, ce qui est le mal, qui nous aide à réfléchir un petit peu sur nous-mêmes. Donc, quelque chose qui est assez joli chez, chez ce personnage, c'est vraiment le héros de, de tout le monde, plus que Buzz, en réalité. Et, euh, et donc, de lui amener une conclusion, en fait, j'ai pensé à... Avengers Endgame, quoi. C'est assez marrant. J'ai pensé à Avengers Endgame en regardant le film. Parce que je me suis dit, ils, ils font la même chose avec Woody que ce qu'ils ont fait plus ou moins avec le Captain America oui. dans Endgame, en fait. C'est-à-dire qu'on lui donne la chance de sort, d'avoir une vie d'avoir une autre vie. On lui donne une chance de vivre sa vie et de pas juste être là au service des autres, au service de quelqu'un, ouais. même si c'est son but premier, en fait, même si c'est son rôle premier. Et en, en, à un moment donné, on lui donne l'occasion d'avoir une, une, une existence propre. Je dis pas, je, je suis pas en train de comparer de, en termes de qualité ou quoi que ce soit les deux, mais ce en termes de parcours entre ce qu'ils font de leur héros, euh, des héros, il y a une sorte de reconnaissance du héros dans leur saga euh, dans, des deux côtés, en fait, mais les deux appartiennent à Disney. Mais c'est vrai que je trouve ça plutôt intéressant et... Euh et, et techniquement, le film est quand même assez euh, superbe. Il y a une séquence, séquence d'ouverture qui certes se passe dans le passé, qui voilà, mais qui, qui, euh, en termes de, de, de dramaturgie, de, de, de beauté euh, visuelle, avec euh, cette pluie qui tombe tout le temps, il y a quelque chose d'hyper, hyper, hyper beau. Donc moi, je trouve que le film m'a vraiment, euh, m'a vraiment touché. Il, il arrive à questionner euh, des choses intéressantes, notamment avec le personnage de Fourchette. Même s'il est pas assez présent en réalité, je pense que le personnage de Fourchette, il devient un peu trop prétexte à un moment donné. C'est dommage. Mais voilà, cette idée que d'un seul coup. Euh, euh, les, les Toy Story c'était un petit peu qui on est et enfin euh, à, à, à quoi on sert et, et Fourchette c'est plutôt pourquoi je suis là pourquoi j'ai été créé comment on crée en fait les choses la, la définition même de qu'est-ce qu'on c'est même pas qu'est-ce qu'on fait là sur terre c'est pas quel est notre but c'est même comment j'existe je, je, pourquoi comment j'existe en fait il y a vraiment cette création, cette idée de, de, de... De, de créer le, 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 le héros. Et en fait, c'est lui qui va prendre un peu le relais sur Bonnie, parce que Bonnie, voilà, finalement, elle existe quand même, cette petite. Et Woody a du mal à trouver sa place, parce que son son Sabonis et c'est Andy en fait et donc il y a vraiment ce rapport à comment, est-ce qu'on peut passer à autre chose, est-ce qu'on peut euh, tourner la page d'un d'un amour aussi fort que celui qu'il avait pour Andy en fait et, euh, et la, la vérité c'est que non pas des masses vaut mieux qu'il fasse, qu fasse autre chose en réalité qu'il vive autre chose et il y a toujours cette idée mais qui était déjà dans les précédentes que de toute façon euh, et qui transmet dans tous les Pixar d'ailleurs mais l'idée qu'on n'existe pas sans les autres donc il y a, y, a, y a vraiment cette idée de d'installer de, 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 le, 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 le côté très grégaire euh, de l'être humain oui. Et chez le jouet, mais pourquoi pas? En euh, tout cas, l'idée de Grégaire et qu'on apprend par les autres et avec les autres. Donc, je trouve qu'il y a quand même quelque chose qui continue à fonctionner euh, très fort. La, 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 la marque Toy Story est quand même toujours très forte. Il y a des trucs qui font vraiment flipper aussi, notamment les espèces de personnages, euh, je ne sais pas ce que c'est, des sortes de poupées euh, marionnettes euh, vraiment flippantes. Euh, qui sortent de Shining, là, je sais pas ce que c'est, mais ils m'ont vraiment fait flipper. Et euh, je trouvais que pour des gamins, c'était même presque trop flippant. Mais comme euh... ça, je suis censée emmener ma fille. Non, non, mais ça va du plaire. Il y a, il y a un dépendant. plan qui
3: fait un peu peur. Moi, j'étais à une séance en VF avec beaucoup d'enfants. Et sur euh, la séquence des... où les pantins attaquent, les enfants avaient peur.
0: Parce que ça, ils sont quand même assez effrayants. Puis même pour les adultes qui ont vu pas mal de films de genre, il <rire> y a y sont des trucs
4: sensibles. Qui... Ouais, c'est bon, un trope de films d'horreur. Hein. C'est un des pantins que tu vois dans, dans des séries des années 60. Oui, hein, c'est hein. ça, mais, peur, y, mais ils ouais, font peur. Enfin, peur.
0: Hein. Enfin, moi, je les trouvé un peu, un peu, un peu non, non, Je, enfin, je trouve qu'ils restent encore bourrés d'idées. Ils avaient plein, ils avaient de la matière pour faire quelque chose. Euh, en effet, mais le, le gang est un peu sacrifié. Buzz est complètement sacrifié. Mais euh, parce que le, le, seul, le seul vrai, la seule vraie histoire du film, c'est Woody. Et je trouve que c'est... une jolie conclusion un des plus beaux personnages de, de, de Pixar, en fait.
3: David euh, bah Moi, je ne suis, je suis pas totalement euh, d'accord avec ce que tu disais en intro et avec ce que vient de dire Perrine sur le fait que ça doit forcément être une conclusion. Euh, alors, c'était mes, mes a priori avant de voir le film, de mmh. me dire à quoi, à quoi bon faire un, faire un quatrième après ce qui a été le, le 3, qui pour moi est, est une très grande réussite, enfin, fait partie des, des meilleurs Pixar. Mmh. Euh, en fait, je vois deux, deux raisons d'être euh, à Toy Story. La, la première, euh, c'est que fondamentalement, Pixar est un studio qui est un peu en marge d'Hollywood. Et en fait, euh, fondamentalement, c'est une boîte de tech euh, Pixar... Et il euh, y a un truc qui est extraordinaire à, à voir à travers la, la Sega Toy Story, c'est les, les progrès techniques en fait, qui, qui, qui sont faits. Euh, D'ailleurs, il y, y a une vidéo assez bien foutue faite par Insider euh, qu'on qu peut retrouver sur YouTube qui montre justement tous les progrès techniques et comment euh, les progrès sur, euh, en fait, point par point qui ont été faits dans les longs métrages Pixar euh, sur l'animation de l'eau, de la fourrure, euh, euh, de, de l'air, les reflets, etc. sont à chaque fois implémentés. Dans les, dans les Toy Story qui, euh, qui permettent en fait de, 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 de faire la synthèse de tout ça et d'aller en, encore plus loin. Et pour le coup, euh, bah Toy Story 4 euh, est un, un, un niveau euh, technique qui est extraordinaire. Enfin, ils ont encore 10-15 ans d'avance sur tout le monde. Euh, de, sur, sur certains plans qui sont totalement euh, photoréalistes, enfin, moi ça m'a un peu fait penser à minuscule, ou pour le coup, oui. ça utilise des, des plans euh, réels euh, et avec des rapports de taille euh, et des, des objectifs particuliers, bah là, en fait, euh, euh, Pixar sont arrivés à un, à un niveau euh, technique qui leur permet de faire du photoréalisme extraordinaire, à tel point qu'on ne sait, on sait ah, pas si c'est vrai ou si c'est L'ouverture, trop... c'est bluffant. L'ouverture, ah oui, j'avais beaucoup les, de doutes. Les hein. effets ouais. d'eau, il y a l'animation, il, il y a un chat à un moment qui est extraordinaire, les, des, des, même des effets sur des toiles d'araignées, avec la lumière qui se qui qui se portent dessus. Il enfin, y a énormément de choses qui, d'un point de vue technique, sont, mmh. euh, sont extraordinaires.
4: Après, il y a une évolution de l'œil humain, parce que moi, en fait, j'ai eu exactement le même sentiment quand je suis allé voir les pattes. Lunepat, hein, ouais. il y a
3: 20 mais, ans. Mais, donc, et, euh... ça, vrai, et ça, c'est vrai. Et moi, je, et je, je mesurais ça, euh, et j'y repensais justement euh, là-dedans. Euh, en rejoignant euh, Chevalier du Zodiaque sur Nes et dans mon esprit d'enfant, c'était ouais, comme le dessin animé. Je le... voilà. okay. vous invite à regarder <rire> des images de ce que c'est. En gros, il y a trois pixels comme pour faire les personnages. Donc, euh, donc c'est clairement nos, notre œil s'entraîne en, de plus en oui. plus. Mais euh, voilà, d'ailleurs, assez
2: dramatique. Je parlais d'enfant de, tout à l'heure quand on montre par exemple le premier ouais. Toy Story à, à une enfant en l'occurrence qui, qui est habitué, dont l'œil est habitué aux ouais, productions ouais. actuelles. Ça paraît moche qui me regarde en disant mais c'est est bizarre le dessin ils <rire> il il est pas fini de il est ils sont, fini. sont bizarrement <rire> faits les bonhommes
3: non non mais alors clairement et, et euh, en tout cas au, au niveau de l'état de l'art actuel c'est euh, époustouflant et alors moi la, la, la deuxième le deuxième intérêt que je vois à Toy Story 4, et c'est quelque chose qui euh, qui m'avait un peu pris par surprise sur Toy Story 3, c'est euh, la capacité en fait, à, à, à coller des, des thématiques euh, au-delà de, de au l'histoire, de euh, des thématiques qui permettent d'avoir vraiment deux points de vue sur le, sur le, sur le film. Et euh, ce qui est la grande réussite des, des studios Pixar, c'est qu'il euh, y a un niveau de lecture pour les enfants et un niveau de lecture pour les adultes. Et il euh, y avait ce truc euh, incroyable de donner euh, à travers les jouets le, le, le point de vue des adultes euh, dans Toy Story 3, qui, qui, qui pour moi enfin, pourrait se résumer à dire euh, bah, que vieillir, c'est quand, quand les enfants vous oublient. Mm. Et, et cette thématique que moi je trouve bouleversante dans le 3. Il y a, il y a quelque chose euh, qui finit par arriver dans Toy Story 4 à, au, début, au début du troisième acte et que j'ai trouvé euh, assez intéressant et bouleversant. C'est en gros, à travers les jouets, se poser la question euh, à quoi ça sert de vivre si on n'a pas d'enfants mm. Euh, et donc euh, effectivement quand on a
4: encore une fois c'est une question qui est posée dans les deux premiers et, hein.
3: ouais mais qui est mais qui est, qui est posée de manière beaucoup plus frontale et euh, qui est qui est vraiment intégrée euh, aussi, et ça, ça rejoint ce que tu disais au début, euh, Stéphane, c'est que ça arrive euh, au moment où euh, les spectateurs qui étaient des enfants, euh, quand ils ont découvert les premiers, euh, ont l'âge de se poser la question mmh. euh, en tant qu'adultes. Et donc, euh, je pense qu'il y a vraiment euh, quelque chose de très intéressant là-dessus, sur, euh, sur la manière de, en fait de, de poser un regard sur ton public à travers la, la manière dont c'est écrit. Et, euh, et, euh, et voilà le, le, le film alors après moi je, je retrouve vraiment tous les, euh, tous les défauts que vous avez déjà cités sur euh, effectivement la régression du, du personnage de Buzz Léclair euh, le duo euh, Ken Peel en VF c'est euh, Jamel et euh, Frank Gaston Bid euh, bah, qui font euh, et, et j'imagine que c'est de la même manière que pour Ken Peel c'est à dire que bah, T'entends vraiment beaucoup trop de Jamel et Franck Gaston qui font leur van à eux et qui amènent un truc qui, qui, semble, qui fait un peu tâche dans, dans, dans l'univers, même si ça, par moments ça, ça fonctionne plutôt pas mal sur certains gags. Euh, et, euh, et, puis, euh, et, et puis on est dans un, dans un truc qui, euh, effectivement, euh, je pense à... à perdu de sa force dans euh, le, le, le récit au premier degré, le récit mmh. pour les enfants. Et donc euh, donc moi j'ai passé un, un très bon moment, Enfin, j'ai trouvé le film euh, visuellement, visuellement incroyable et euh, bah, globalement euh, très au-dessus de tout ce qu'on peut voir euh, en animation euh, américaine en tout cas, et, et on avait eu des débats un peu similaires sur... Euh, euh, sur le dernier Lego euh, bah, ouais. qui est, qui est sur, un, sur un terrain de jeu très proche et pour moi il n'y a absolument pas photo enfin, on est très très au-dessus C'est euh, quand
0: même pas mieux que Playmobil <rire> que je, je n'ai pas encore eu la chance de voir
3: ouais. mais, euh, mais voilà donc euh, euh, pour le coup, en fait, moi, je me dis, pourquoi pas, pourquoi pas continuer en fait, Parce qu'il euh, y, y a toujours quand même des choses à raconter. Toujours, euh, en fait, c'est un, une idée en fait, de la saga Toy qui est tellement parfaitement adaptée euh, à la vocation cinématographique de Pixar euh, que je ne leur en veux pas, pas de continuer et de, de, de retravailler à chaque fois cet univers parce que ça ouvre plein de possibilités. Et pour le coup ils trouvent quand même des nouvelles manières de, de les explorer.
4: Moi, pour moi, le problème, justement, c'est que, ce que, tu, ce, que vous ce que vous avancez sur, le, par exemple, l'idée de l'existentialisme et tout ça, c'est qu'en fait, et le fait d'être plus frontal avec ça, c'est que c'est pas frontal, c'est bourrin hein, à ce niveau-là. Hein. Ils en font carrément une blague dans le générique de fin, hein, où ils sont là en train de dire « Et pourquoi j'existe Je sais pas !» en fait, Et d'un seul coup, tu enlèves complètement le concept même en fait, auquel tu es censé croire, dès le premier, mmh. depuis, euh, depuis 25 ans. Et je trouve que c'est ça qui est problématique, en fait, dans cette façon de procéder. Parce que, justement, dans les deux premiers... Il, il, il se pose ces questionnements à travers finalement l'univers même des jouets. Et qu'est-ce que c'était censé représenter, par exemple, le fait que Woody ça soit une star et qu'il le savait même pas, mm. une star d'un de, 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 dessin animé qui, qui, qui avait plein de collectibles et qui est complètement passé à côté de, de ça. D'un seul coup, ça lui donne une espèce d'aura et vis-à-vis -vis des collectionneurs et tout ça. Et, et, et du coup, tu crées toute cette logique existentialiste à travers. Un univers cohérent. Là, en fait, tu le sors complètement de cet univers-là. Bon, tu as vaguement ça se passe dans un... La plupart de l'action, elle se passe dans un... Dans un... Comment t'appelles ça une fête dans, forêt. Un... Dans, une... dans une fête forêt et un, un, un antiquaire, voilà. Mais globalement, quand tu regardes de la façon dont ils utilisent, par exemple, je sais plus, moi, dans Toy Story 2, tu vois, euh, quand, ils veulent, euh, quand ils veulent mettre un plan en place, ils vont chercher le tableau magique. Et d'un mm. seul coup, c est, c est, ça reste cohérent. Là, il n'y a rien de tout ça. La nana, elle crée un, 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 une voiture furet. Tu ne sais pas comment elle a fait mais c'est juste que bon, c'est créé parce que c'est comme ça pour pouvoir arriver à se faufiler dans... le... De, de, de... Tu te poses jamais la question dans les autres Story de savoir si les gens les voient en fait. Juste sauf au moment où, en gros, si tu veux, il y a une porte qui s'ouvre, il y a un truc et en fait, ils prennent la pause pour, pour, pour montrer qu'ils ne sont pas vivants, tu vois. Mais tu ne te poses jamais cette question-là. Là, tu te poses la question tout le temps. Et, et justement, c'est là, en fait, je trouve qu'on qu qu se perd, on perd le concept d'origine euh, auquel on te demande de croire sans faille. Et les gamins... Ils y croient sans problème. Ils ont absolument enfin, tout le monde adhère à ça. Ils ont même réussi ben... à nous faire croire.
0: Non, mais dans, dans les précédents, je veux dire, on y croit tous. On admet ouais. ça complètement. Ils, ont, ils nous ont fait admettre un monde où maintenant on sait comme le Père Noël existe, comme la, la, la petite souris existe, voilà. que les jouets bougent quand on n'est pas là. Il enfin, y a un truc, et on a créé quand même non quelque mais moi chose. Moi, Je te parle on... à travers
4: les films. Et en fait, le problème oui, et je, je parle film, à travers les films. Voilà. Je, à
0: travers les films. Et je, je suis pas. sur l'existentialisme, je trouve que c'était pas aussi. C'était autre chose qui était traité ouais. pour moi euh, sur les films d'avant. Euh, je trouve que vraiment Fourchette apporte vraiment quelque chose de l'ordre du, 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 du déterminisme, en fait. De qu'est-ce qu'on qu est, qu est en fait enfin, Comment on est fait et qu'est-ce qu'on est C'est-à-dire -ce qu est vraiment, qu est-ce que, est -ce que parce que je suis née comme fourchette pour faire de la nourriture, est-ce que je ne peux pas être autre chose Il y a vraiment autre chose petit peu, qui n'était pas, pas vraiment traité, je trouve, dans les précédents, où c'était est-ce euh, ouais. que je dois m'occuper d'un enfant Est-ce que je peux exister en tant que tel ou est-ce que je dois m'occuper d'un enfant C'est quoi mon rôle en tant que jouet Qu'est-ce que je suis en tant que jouet Qu'est-ce que je dois faire en tant que jouet Mais il n'y avait pas la question de jouer ou pas jouer. Là, il y a une question de, de, de qu'est-ce que je suis, en fait ouais,
3: Et puis, enfin, il, y a, il y a à chaque fois des petites variations, justement, sur la question, et, et ce qui montre aussi la diversité des points de vue euh, à l'intérieur des jouets. Donc, euh, il y a effectivement la nouveauté avec Fourchette. Qui... Moi, l'autre problème que j'ai avec Fourchette, c'est que j'ai l'impression que... Euh, euh, ça recoupe pas mal des thématiques qui étaient déjà traitées dans vice-versa avec l'ami imaginaire et la, et la manière de concevoir, enfin euh, de trava travailler l'imagination des, des enfants. Ça un seul
0: univers. Mais
3: voilà. Et, euh, mais il y a aussi, moi, le personnage que je trouve vraiment intéressant c'est le personnage de la poupée euh, qui, euh, qui se fait réparer sa, sa, sa mm. fonction de parole euh, et qui. Euh, Enfin, qui vraiment je trouve apporte un, 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 un truc assez assez
2: différent et euh... assez
0: nuancé en plus. Ouais, je trouve ça assez nuancé.
3: Donc euh, tout
2: ça m'a pas mal plu, moi. Très bien. Avant de terminer, on va faire comme comme d'habitude. Oui, Perrine, comme d'habitude. Oui, 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 oui. oui. Ne fais pas cette tête. Un petit tour de recommandation dans l'univers de votre choix, Pixar ou pas Pixar, car vous savez, vous êtes parfaitement euh, libre. Tiens, David, tu avais la, la parole, tu peux la conserver. Euh,
3: alors moi, je vais un peu, un peu m'éloigner de, de Toy Story, mais ah, partir euh, du personnage de Duke de Kaboom, Duke ouais. euh, qui, donc, euh, dans, en VO, est interprété par Keanu Reeves et qui euh, est un, un cascadeur euh, canadien euh, ouais. un, peu, un peu looseux. En fait, le, le, le jouet est, est un peu défectueux et n'arrive pas vraiment à faire des cascades il passe son temps à se cracher.
2: Ça part à Evil en, en jouet. Quoi, et
3: c'est exactement ce que j'allais dire. Voilà, oui, il a un... Evil <rire> est... Excusez-moi. Il est inspiré de, de Evil enfin, enfin Il a inspiré des jouets qui existaient à l'époque, exactement des... identiques, autour du, du personnage de evil Cannibal, qui était un, un cascadeur euh, euh, canadien, pour, pour donner une idée de, du, du personnage. J'ai vu sur Wikipédia qu'en 77, il s'est cassé la clavicule à la main droite en sautant au-dessus d'une piscine remplie de requins. Donc voilà, c'était son,
2: son genre de délire. Un sacré bon
3: et, euh, et alors en fait, lié à, à l'univers des vieux et de et de, de, cette, de ce, cette ambiance des, des cascadeurs un peu fous des années, des années 70-80 que j'ai pas trop connu mais, mais j'ai en, <rire> en, entendu et vu des trucs sur, sur eux plus tard, et donc je recommande un documentaire qui s'appelle « The Devil at Your Heels ». Euh, qui est sur le, le cascateur Ken Carter, euh, qui était aussi canadien et euh, qui s'était mis en tête de sauter en voiture au-dessus du fleuve Saint-Laurent. Et il voulait faire un saut en voiture de, de 1 km, euh, qui aurait battu <rire> tous les records et tout ça. Et, euh, et donc, c'est une histoire de fou parce qu'il avait un assistant... Euh, alors, il y a plein de rebondissements des trahisons euh, et il y a un autre personnage euh, donc son, son assistant qui s'appelle euh, euh, Kenny Powers comme le comme le mec dans East Born and Born et qui, qui est qui un, un enfin voilà un personnage incroyable et alors ce, ce truc vous pouvez le documentaire vous pouvez le voir sur euh, euh, sur YouTube, euh, sur euh, la, la chaîne de, du le, le CNC canadien, en gros. Euh, voilà, et c'est euh, une histoire de ouf sur les, euh, les cascadeurs des années 70. Pas mal, tu peux redire le, le titre Et le, le titre, c'est The Devil at Your Heels. Très bien, le diable sur les talons. Stéphane
4: Ouais. <rire> moi, toute cette histoire de, 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 de jouets qui savent pas à quoi ils servent et tout ça, ça, ça c'est très émouvant, moi je trouve, comme euh, c'est oui. euh, <rire> Ça fait penser un peu comme ces acteurs, euh, ces acteurs comme ça qu'on oublie, tu sais, qui ont, qui ont ouais. été une star à un moment donné mmh. pendant, pendant peut-être 4-5 ans euh, et puis qui disparaissent en fait comme ça, dans l'oubli. Et on parle pas assez de, de aussi des, il euh, bah, y a des stars animales en fait, c'est comme ça qui disparaissent, voilà, bien euh, bien qui, euh, qui, euh, qui ont eu un moment de, un pic de gloire, voilà, et, euh, et euh, donc voilà. moi je pensais à, notamment à bah, euh, la plus grande star animale des années 90, hein, ouais. Ed Conda, qui, euh, qui, euh, <rire> qui a commencé sa carrière d'abord euh, en cascadeur chez. Euh, alors, je, par exemple, on l'a vu dans Chasse à l'homme. De, avec Jean-Claude Damme, il y a une scène comme ça où il se fait taper dessus par... C'est un, un serpent, hein, je précise, parce que je sais pas oui, si j'ai oui, oui, compris oui, que oui. Ed c'est son nom. Et en fait, on lui tapait sur la tronche comme ça. et... Enfin, et, euh, c'est Damme qui lui tape sur la tronche, et la scène fonctionnait pas trop. Donc Ed Conda, il a suggéré à Juno, il lui a dit ⁇ Tu veux pas que je... ⁇ Tu sais peut-être que Van Damme pourrait te mettre un coup dans la gueule et tout. Donc il y a la scène, vous verrez la scène sur YouTube si vous ne connaissez pas le film. quoi. Et ça l'a ça, 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 ça rendu célèbre, en fait, Bien cette sûr. scène, auprès de surtout Louis Loza qui voulait... Parce que Louis Seloza, quand on lui a dit ⁇ Tu veux faire un Anaconda, Il a fait ⁇ Oui, mais je le fais avec des vrais serpents. Oui. ⁇ il faut qu'ils soient tous vrais, pas de plastoc, cinéma, cinéma euh, pas de... Et donc, il allait cher, chercher Anaconda, il lui a dit « Mais t'es tout petit, là, dans le film, est-ce que tu peux grossir et ouais. tout pour Anaconda ?» Il fait « Bien sûr, je peux le faire, et tout. » Et donc, voilà, ils l'ont fait, et de c'est devenu une star grâce à Anaconda. Voilà. Voilà. C'est bah, un peu le De Niro le des acteurs. Voilà. Exactement. Ouais. Et euh, bah, après, la sortie d'Anaconda, bah, voilà, les Oscars, le, le, la Palme d'Or, tout le ça, euh, il est un peu tombé dans l'oubli. Et c'est quand même <rire> un peu malheureux. Il a essayé de revenir un peu sur le devant de la scène avec Comment il s'appelait ce film-là, avec ce Samuel Jackson -là. Il était tout content, il était... Euh, voilà. Il a failli revenir avec, avec ce film-là, ouais. mais finalement, il, en fait, ils ont pris euh, son cousin Bebop Conda à la place, <rire> donc, euh, parce qu'il il avait, il avait toute une famille, donc il a ramené toute sa famille, il a dit « Non, non, attends, moi je, je te fais un tarif de groupe, et voilà. » Il suffit qu'il ait passé un peu à côté de son comeback. Et... Euh... Bah Ed Konda est mort deux ans après en fait un peu dans le folie. Euh, <rire> euh, on a beaucoup parlé, drogue, on a beaucoup parlé de drogue, tout ça, mais c'est pas ouais. vrai. Il s'est juste étouffé avec une pastèque et parce qu'il a pas réussi à l'avaler, ce qui est quand même un peu tragique parce que le mec il a réussi à avaler euh, John, John Voight en entier, oh, tout ça, etc., ouais. etc. Et puis là avec une pastèque qui s'étouffe quoi. Donc c'est un peu une fin de vie tragique, mais bon c'est, ouais, je voulais lui rendre hommage à travers. Ce... Je, je comprends. Je crois, crois
2: ouais. qu'il y a une, une, une rétrospective qui est prévue. Euh, une
4: rétrospection euh, sur nos Cinema. Ouais. Voilà. Ouais. Ouais. Ouais, sur y Anaconda, y a... voilà, et on parlera d'Ed. On parlera d'Ed, évidemment. ce grand casque Périne.
2: C'est dur
0: de suivre ouais, ça, bah parce ouais, que l'hommage bah, à je être enfin, je m'y attendais pas, je suis un peu émue. Plateau, ouais. Ouais. Je suis un peu émue, donc je vais vous parler de, 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 de 20 minutes de films qui me font pleurer. Voilà. Qui est aussi sur euh, qui on est, à quoi on sert et pourquoi on continue à faire ce qu'on fait. C'est les 20 premières minutes de Wally. -E. Donc je reste dans l'univers de Pixar. Euh, Très bien si vous ne l'avez pas vu, ben, je ne sais pas ce que vous faisiez et euh, donc euh, maintenant je vous encourage à le voir mais euh, rien que pour ces 20 premières minutes qui pour le coup sont très liées à l'univers de Toy Story et euh, pour cette, cette, ce questionnement de, un peu existentiel euh, et aussi pour pleurer comme sur la fin conda euh, comme, comme, comme Stéphane vient de nous le faire faire euh, je pense que c'est essentiel de revoir les 20 premières minutes de Wally -E.
2: beaucoup d'émotions ce soir merci à tous les trois notre temps est écoulé. merci à Solène à la technique à Juliette pour la préparation Binge -ponce. Audio pour toutes les infos utiles. On vous dit à très
3: vite. Je préfère partir plutôt que d'entendre ça, plutôt que d'être sous.
2: Binge.
1: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, stamps.com is the ultimate no-brainer.